0: Ravindranath Tagore y yo comparamos sistemas de enseñanzas. Ravindranath Tagore nos enseñó a cantar en una forma natural de expresión como lo hacen los pájaros. Bolanath, un muchacho de mi escuela muy inteligente de 14 años de edad, me dio esta explicación una mañana después de haberlo felicitado yo por sus cantos espontáneos y melodiosos. Cono sin motivo, este muchacho echaba al viento sus armoniosas canciones. Anteriormente había concurrido a la famosa escuela de Rabindranath Tagur, conocida por Santiniquetan, en Bolpur. Los cantos de Rabindranath han estado en mis labios desde mi juventud, le dije a mi compañero. En toda Bengala, aún el más inculto campesino, se recrea en su suave verso. Bola y yo cantamos juntos algunos cánticos de Tagur, quien ha musicalizado ya millares de poemas indios, algunos originales y otros de la antigüedad. Conocí a Rabindranath poco después de haber recibido él el premio Nobel de Literatura, dije después de nuestro cántico, y me propuse visitarlo porque admiré en él valor nada diplomático para deshacerse de sus críticos literarios, agregué ironizado. Con gran curiosidad, Bola me pidió que le contara lo sucedido. Los estereotipados críticos flagelaron con rudeza a Tagur por introducir un nuevo estilo en la poesía bengalí, le dije. Él mezclaba el coloquio y las expresiones clásicas, haciendo caso omiso de todas las prescritas limitaciones, tan apreciadas por los corazones de los panditas. Sus canciones comprendían profundas verdades filosóficas en términos rogativos muy emocionales, sin hacer mucho caso de las formas literarias aceptadas. Cierto influyente crítico se refería a Rabindranath como un poeta de poca monta que vendía cada ejemplar de sus versos por una rupia. Pero la revancha de Tagur pronto estuvo en su mano. Todo el mundo occidental le rindió homenaje poco después de que fue traducido al inglés su *Gitanjali*, oraciones líricas. Un tren cargado de panditas, incluyendo aquellos que en un tiempo fueron sus críticos más mordaces, fueron a Santiniquetan para hacerle patente sus felicitaciones. Rabindranath, Recibió a sus huéspedes después de obligarlos a una larga e intencionada espera, y luego escuchó sus alabanzas en un silencio estoico. Finalmente les volvió a ellos sus armas habituales de crítica. «¡Caballeros!» les dijo. «Los fragantes honores que me rendís están incongruentemente mezclados con los olores pútridos de vuestra anterior censura». ¿Hay alguna conexión entre el premio Nobel ahora ganado y vuestra repentina agudeza apreciativa? Yo soy el mismo poeta que antes tanto os disgustaba cuando humildemente ofrendé mis primeras flores en el altar de Bengala. Los periódicos publicaron un relato de este enérgico castigo de Tagur, y yo admiré las palabras viriles de un hombre que no se dejaba hipnotizar por la adulación, añadí. Fue presentado a Rabindranath en Calcuta por su secretario, el señor Andrew, que estaba sencillamente vestido con el doti bengalí. Este hablaba amorosamente de Tagur y se refería a él como su gurudeva. Rabindranath me recibió amablemente. Irradiaba de él una apacible aura de encanto, de cultura y de cortesía. Contestando a mis preguntas con respecto a las bases de su literatura, Tagur me dijo que una de sus fuentes de inspiración, además de nuestros épicos religiosos, había sido el antiguo poeta clásico Vidyapati. Inspirado por estos recuerdos, principié a cantar la versión de Tagur de una canción antigua en bengalí, «Enciende la lámpara de tu amor». Bola y yo cantamos regocijados mientras caminábamos por los terrenos de Vidyalaya. Dos años después de fundar la escuela de Ranchi, recibí una invitación de Rabindranath para visitarle en Santiniketan, con objeto de cambiar puntos de vista sobre nuestros ideales educacionales. Acepté con gusto su invitación. El poeta estaba sentado en su estudio cuando yo entré, y pensé entonces, como en mi primer visita, que era un admirable ejemplo de virilidad, lo mejor y más hermoso que un pintor pudiera desear. Su hermoso rostro de noble Patricio estaba enmarcado por su largo y flotante cabello y por una abundante barba, de grandes ojos dulces, de sonrisa angelical y con una voz dulcemente timbrada como notas de flauta que lo hacía doblemente encantador. Fuerte alto y serio, todo esto mezclado con una ternura casi femenina y la espontaneidad de un niño. Ningún concepto idealizado sobre un poeta podría encontrar más digno representante que este gentil y noble poeta. Tagore y yo nos enfrascamos pronto en un estudio comparativo de nuestras escuelas, ambas fundadas lejos de los cánones ortodoxos conocidos. Encontramos en nuestras escuelas muchos puntos homogéneos, instrucción al aire libre, sencillez y amplitud de criterio para el desarrollo creador del estudiante. Rabindranath, sin embargo, ponía considerable énfasis en el estudio de la literatura y la poesía y en la propia expresión por medio de la música y el canto, lo que yo ya había notado en el caso de mi discípulo Bola. En Santiniquetan, los niños observaban sus periodos de silencio, pero no se les daba un entrenamiento especial de yoga. El poeta escuchó con grata atención mis descripciones de los ejercicios vigorizantes y energetizantes de mi sistema yogoda y de la concentración yogística, técnica que cuidadosamente enseñaba yo a los estudiantes de Ranchi. Tagore me contó de sus primeros esfuerzos para educarse. Yo me escapé de la escuela después del quinto año, me dijo riéndose. Yo comprendí fácilmente cómo su innata delicadeza poética habría sido ultrajada por la tediosa monotonía disciplinaria de un salón de clases. Es por eso que abrí Santiniquetan bajo las sombras de los árboles y las glorias del cielo. Y se volvió para mostrarme de una manera elocuente a un pequeño grupo que estudiaba en medio de un hermoso jardín. Un niño está en medio de su ambiente natural entre flores y pájaros cantores. Solamente así puede expresar por entero los tesoros escondidos de su individualidad. La verdadera educación nunca puede ser inculcada como por bombeo, de afuera hacia adentro. Por el contrario, Debe ayudarse a su espontánea extracción, de adentro hacia afuera, desde los infinitos recursos de la sabiduría interna. Yo estuve conforme con él. La inclinación de los niños al idealismo, a la adoración, a lo heroico, muere en una dieta exclusiva de estadísticas y cronologías. El poeta hablaba amorosamente de su padre, de Vendranath quien le había inspirado los principios de Santiniquetan. Mi padre me regaló esta exuberante tierra, en donde él ya había construido una casa para huéspedes y un templo, me decía Ravindranath. Yo principié mi ensayo educativo aquí en 1901, con solamente 10 niños. Las 8.000 libras que me llegaron por el premio Nobel se fueron todas en el sostenimiento y mantenimiento de la escuela. El padre de Tagur, de Vendranath, fue ampliamente conocido como Maharishi, era un hombre notable, como puede saberse por su autobiografía. Dos años de su juventud los dedicó a la meditación en los Himalayas. A la vez, su padre, Dwarkanath Tagur, había sido altamente alabado a través de bengala por su munificencia y grandes obras benefactoras. De este ilustre árbol ha surgido una familia de genios. No solo Ravindranath, sino todos sus familiares se han distinguido en expresiones creadoras. Sus hermanos, Gogonendra y Abanindra, se encuentran entre los mejores artistas de la India. Otro hermano, Duijendra, es un insigne filósofo de gran profundidad, a cuyo suave y gentil llamado acuden los pájaros y las criaturas vivientes de los bosques. Rabindranath me invitó a que pasara la noche como su huésped. Era realmente un espectáculo encantador ver por la noche al poeta sentado a mitad del patio, rodeado de un grupo de discípulos. Reminiscencias del pasado se agolpaban a mi mente. La escena ante mí era semejante a las de las ermitas antiguas, el alegre cantor rodeado de sus devotos y todos aureolados por el amor divino. Tagur tejía cada lazo con las cuerdas de la armonía. Jamás concluyente, cautivaba el corazón con su irresistible magnetismo. Rara flor de poesía floreciendo en el jardín del Señor, atrayendo a los otros por una fragancia natural. Con su voz melodiosa, Ravindranath nos leyó algunos de sus exquisitos poemas que había escrito recientemente. La mayor parte de sus cantos y demás obras fueron escritos para el solaz de sus estudiantes, allí mismo, en Santiniquetan. La belleza de sus líneas para mí descansa en el arte de referirse a Dios en cada estrofa, a pesar de que rara vez menciona el nombre sagrado. Embriagado con la felicidad de cantar, escribió, me olvidé de mí mismo y te llamé amigo a ti, que eres mi señor. Al día siguiente, después de la comida, me despedí con pena del gran poeta. Mucho gusto me da de que su pequeña escuela haya llegado a ser una universidad internacional, Viswa en donde los eruditos de todas partes han encontrado un escenario ideal, donde la mente está sin miedo y la cabeza se conserva alta, donde el conocimiento es libre, donde el mundo no se ha roto en pedazos por estrechas paredes domésticas, donde la mente es guiada delante de ti en la constante, donde las palabras vienen del fondo de la verdad, donde los incansables empeñosos extienden sus brazos hacia la perfección, donde la límpida corriente de la razón no ha perdido su senda en las estériles arenas del hábito, donde la mente es guiada delante de ti en la constante amplitud del pensamiento y de la acción. En este cielo de libertad, oh Padre mío, deja a mi patria levantarse. Rabindranath. Тагур.